0: Continuamos con nuestro programa aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y seguimos también de festejo, porque a pesar de todo y con todo, estamos en Sukkot, estamos celebrando Sukkot. Y para hablar de este tema, para comprender mejor y para ayudarnos a pensar en todo lo que significa Sukkot, Volvemos a contar una vez más con la valiosa ayuda del Rabino Daniel Benitzhak. Daniel, shalom y bienvenido una vez más acá en Haxameach. Haxameach,
1: Roxana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí. Y la primera pregunta que, que me surge es, eh, tiene que ver con esta situación en la que tenemos que celebrar Sukkot en medio de una pandemia de restricciones que nos impiden reunirnos, cuando en realidad toda la esencia de Sukkot es eh, Ushpizín, es recibir gente, es reunirse, es recordar juntos. ¿Cómo se congenian estas dos eh, situaciones?
1: En realidad la fiesta de eh, Sukkot, eh, cuando la estudiamos en profundidad, eh, tiene una esencia donde eh, yo creo que mucho que ver tiene con la eh, to toma de conciencia de la fragilidad humana. O sea, nosotros eh, por siete días dejamos la seguridad eh, aparente de nuestros hogares, de nuestras paredes, eh, de nuestro techo seguro. Eh, y habitamos en, eh, en una azúcar en una cabaña que es prácticamente un lugar eh, eh, muy frágil muy vulnerable aparentemente donde la idea aquí es que eh, en quién nosotros confiamos y dónde está puesta nuestra eh, seguridad o sea confiamos en la seguridad de la materia de lo que aparentemente nunca nos va a dejar eh, o eh, el azúcar, que una de las leyes, por ejemplo, de la construcción del azúcar es poder eh, ver las estrellas a través del techo. O sea que estamos bajo el cielo, o sea, estamos ah, bajo cielo abierto.
0: Estamos expuestos.
1: Estamos expuestos. Y creo que esa, justamente las palabras que has dicho es lo que une, me parece, esto con la pandemia. ¿no? Mm. Eh, la pandemia creo que fundamentalmente además de todo lo que se ha dicho y se va a decir seguramente, eh, me parece que nos, nos ha dejado expuestos. O sea, ha, nos ha sacado de nuestra aparente eh, seguridad y apoyo casi absoluto en el conocimiento humano, en la ciencia, en el progreso, etc. Eh, y nos ha dejado prácticamente con la boca abierta. Sí. O sea, no hace meses que estamos... Eh, Tratando de entender cómo se mueve, cómo funciona, qué sucede. Eh, yo creo que ese es un, un punto muy, muy común, por decir así. O un puente entre eh, Sucot, entre la fiesta de Sukkot y la situación eh, tan complicada que estamos viviendo de la pandemia en el mundo.
0: O sea, es como un sacudón que nos dan y nos dicen: eh, esta vida que vos das por sobreentendida en cualquier momento se te puede terminar.
1: Yo creo que no es como un sacudón, creo que es un tremendo sacudón, mm. eh, porque imagínate, Roxana, que una persona, que un filósofo o un hombre en el campo de, las humani de la humanidad, de, la, de lo humano, ¿no es cierto? Ciencias humanas, dijese un día una cosa, a la tarde lo contrario, al día siguiente un, daría una opinión diferente a la del día anterior y al cuarto día diría otra cosa. Mm. O sea, la gente dejaría de escucharlo simplemente, diría, este hombre no, no está bien. Claro. Eh, es un poco lo que, con mucho cuidado, pero hay que, hay que decirlo también, que le está pasando a la ciencia. O sea, hay que separar, creo, eh, los médicos, la medicina, los médicos, que son realmente eh, unos ángeles, sí. eh, y están, eh, han, hecho, ha, han hecho y hacen absolutamente todo para ayudar... Eh, a la gente, a los enfermos, eh, pero la ciencia eh, yo creo que no, nos debería hacer reflexionar acerca de eh, cuánto sabemos acerca de la vida y sus de, debilidades, ¿no? uh
0: -huh. ¿Y cuánto de todo esto depende de nosotros? ¿También es algo que está en juego?
1: Yo creo que también esto es muy interesante porque... Eh, la responsabilidad eh, personal, finalmente, no puede ser reemplazada por ningún Estado. Eh, uno tiene, si uno va a cruzar la calle, tiene que mirar a la derecha y a la izquierda y después cruzar, sabiendo la situación que estamos viviendo. Eh, esto pasa a la responsabilidad de cada uno y las indicaciones que nos han dado. Insisto que las indicaciones también han ido variando. Sí. O sea que eh, eh, la situación es bastante, yo no, no, no quiero decir, pero lo voy a decir, es bastante patética, eh, porque no hay en quien confiar, o sea, no, no hay en lo que pensábamos que confiábamos. Eh, tú seguramente conoces la idea esta, ¿no es cierto? Cuando uno va al médico y el médico eh, después de revisarte te dice, bueno, debe ser un virus. Sí. O sea que nosotros nos vamos de ahí pensando, bueno, no sabe, y no sabía que culpa un virus. Uh -huh. Esto es un poco lo mismo, digamos. Es un virus, pero es un virus que está matando mató más de un millón de personas.
0: Sí.
1: O sea, uh -huh. El tema es muy serio. O sea que por eso lo uno con ese punto donde, en, en quién, sobre qué estamos realmente apoyados, en quién confiamos, eh, y la ciencia me parece más parecido a la casa, claro. a la casa de, de gruesas paredes, que en este caso no nos está dando resultados. Uh -huh. eh, y e insistimos, insistimos, y a mí me parece bien, no podemos cambiar de un día para el otro, pero yo no creo que la solución a, a esto que nos ha llegado sea una vacuna, probablemente sea una solución puntual para este virus, pero probablemente tenga hermanos mayores o tenga hermanos menores o el virus tenga primos o parientes. Ahora vamos a estar cada vez... Eh, detrás de la próxima vacuna, puede ser, pero el mundo se va a ver diferente.
0: Sí, y mientras tanto sigue muriendo gente.
1: Sigue muriendo gente, y yo creo que el factor también que se deja bastante en segundo plano es lo que sucede con la educación, lo que sucede con los niños, y lo que sucede a nivel psicológico. Sí. Eh, la cantidad de gente que está sufriendo, los ancianos, etc. No es eh, únicamente las muertes, sino... Sí. Las muertes en vida, ¿no? Claro. Eh, gente que queda muy sola, gente que queda muy aislada. Eh,
0: Consecuente. Estamos viviendo una raumes, época, una
1: época de, de que nos, nos obliga a la reflexión. Uh -huh. Nos obliga a la reflexión, creo que acerca del punto de eh, sobre qué estamos apoyados.
0: Esto me, lleva, confiamos? esto me lleva de nuevo a la primera pregunta que te hice, eh, quizás confundiendo un poco la esencia con, la, con las tradiciones. Eh, porque eh, la, la costumbre de recibir gente, de reunirse y de celebrar en la en la suka no condice con nuestra situación en este año en particular. ¿Cómo se arregla eso?
1: No se arregla. Yo creo que la, 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 lo que llamamos, ¿no es cierto? En, en, en psicología se llama la presencia de la ausencia. Creo que cuando uno no puede invitar gente eh, lo que marca es eso, la posibilidad de reflexionar, es una fiesta, en, en este caso, donde nos permite eh, hacer una introspección importante eh, sobre este punto en particular. Eh, yo creo que también la alegría, Roxana, tiene que ver con eh, no, no depender tanto de, eh, de, de, de un laboratorio o de una universidad. La alegría es saber que uno finalmente siempre, eh, que la vida es una situación vulnerable y que estar vivo es una incertidumbre permanente. Eh, y ponernos eh, cada uno en manos de quien, eh, de quien cree que tiene que hacerlo. Eh, uh -huh. Pero eh, fundamentalmente no, no engañarse, ¿no? Uh -huh. Y creer que ahora, no sé, estamos, vamos a hacer una... Eh, vamos a una plegaria para que los eh, científicos logren finalmente ponerse de acuerdo y ni siquiera vamos a entrar en los intereses económicos que hay detrás de eso, ¿no es cierto? No, por supuesto. Eh, por eso me parece que Sucot eh, habla de lo vulnerable, eh, de lo frágil que es todo eh, y creo que la pandemia por ahora a mí me deja ese mensaje, junto por supuesto con la terrible tristeza y dolor eh, de la gente que sufre, ¿no?
0: Sin embargo, Daniel, no a todos el, la pandemia y su COT les deja el mismo mensaje ni el mismo aprendizaje, diría yo, porque hemos visto y vemos que se hicieron su COT, que hubo gente que sí se reunió e incluso de a muchos, y yo no me lo explico, no sé si vos le podés encontrar una explicación. O sea, ¿qué le dirías a esa gente?
1: Eh. Yo diría que se está, le harían nunu y que se vaya a la casa y lo que pondría en, en, en un castigo. Eh, esa gente, gente que no la nadie, nadie importante las puede representar, ningún sabio puede representarla. Eh, es gente que pone en juego no únicamente su vida, si quiere poner en juego su vida, el, el libre albedrío lo contempla, si una persona se quiere suicidar. Eh, puede hacerlo mm. pero no puede eh, contagiarse y contagiar a los demás eh, eso va en contra del espíritu de la Torah donde lo que mayormente se santifica es la vida eh, y los que hacen ese tipo de, no importa a qué grupo pertenecen, sí. si son de aquí o de allá, de derecha o de izquierda si son árabes o son religiosos eh, yo lo, lo veo como una grandísima transgresión. No únicamente yo, eh, la gente, creo que la gente más o menos eh, equilibrada ve eso como, sí. como un cierto desequilibrio. Uh -huh. Gente que está totalmente desconectada de la realidad, eh, que arriesga su vida y arriesga la vida de los demás, eh, eso no hay que permitirlo en ningún caso y de ningún modo.
0: Uh -huh. Volviendo a la esencia de Sukkot, me gustaría que, que te refirieras a la vinculación con el pasado, ¿no? con nuestras raíces que, que implica esta fiesta.
1: Eh, Sukkot eh, básicamente tiene que ver con la protección divina eh, del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. O sea, eh, en las fuentes hay dos opiniones que no son opuestas, sino que son complementarias donde eh, la que finalmente eh, nosotros construimos un azucar concretamente, pero también la fuente más eh, profunda, diría yo, es la que habla de las nubes que protegían al pueblo de Israel en el desierto y por supuesto hay un, un mensaje muy profundo y es lo que volvía a lo que decíamos también al principio de la protección, o sea, ¿quién te protege? ¿Quién ¿En quién se puede confiar? ¿En dónde tengo que poner mi, mi seguridad? Eh, ¿En un momento de desgracia a quién acudo? O sea, eh, ¿quién es, ¿en quién me puedo apoyar y en quién no? No cuando todo está bien y cuando todo es maravilloso, sino en, en una circunstancia realmente complicada, complicada. ¿En quién me apoyo? ¿En quién me apoyo? Cuando el avión se mueve, cuando el avión uh -huh. empieza con, con esas turbulencias no muy agradables, no. ¿a quién recurro? Digamos en, en mi interior. ¿De quién me agarro? Sin, sin, ¿eh? Perdón.
0: De quién me agarro, pero dicho esto, de, de, ¿a quién aferro? Además,
1: además de, de mi compañero de sí, de asiento. Claro. Digamos, ¿De quién me agarro? No es cierto. Uh -huh. eh, yo creo que, que ese es el punto. Estamos pasando una turbulencia enorme. Eh, sin duda varios meses ¿no? eh, tampoco vemos el final eh, la pregunta es de quién nos agarramos ¿no? eh, uh -huh. en, en este momento
0: Daniel, por último me gustaría como siempre pedirte tu deseo para esta fiesta de Sukkot
1: eh, mi deseo es que yo creo que la... es una fiesta de muchísima alegría de máxima alegría eh, y creo que justamente la alegría puede definirse o como estoy seguro en quién eh, me apoyo, eh, digamos por ejemplo, tener una casa muy grande y tener eh, una cuenta eh, en el banco muy importante, esa es una posibilidad, pero me parece que la alegría profunda tiene que ver con, eh, con algo mucho más eh, espiritual eh, y es eh, finalmente eh, quien, eh, quien dirige todo, yo no creo que sea ni el director del banco, ni el constructor eh, de, las, eh, de las casas, eh, sino que me parece sospecho de que esto nos viene a dar un mensaje que es mucho más espiritual eh, y que la alegría surja de ahí, es lo que le deseo a todos. No de la materia, porque la materia va y viene, y, eh, pero cuando uno pone su, su confianza y su... Alegría en el momento en el que está vivo eh, y baila y canta, eh, me parece que eso es lo que le deseo a todos, que a pesar de eh, mantengamos nuestra alegría interior.
0: Daniel Benitzhak, Rabino Daniel Benitzhak, como siempre, muy interesante, muy valioso. Muchísimas gracias y será hasta la próxima, Jaxameach.
1: Jaxameach, gracias por invitarme, Roxana.